0: Es ist Montagabend, hier ist Trash Talk, der DEG-Podcast mit einer wirklich vollgepackten Folge Themen, Ideen, Gedanken und wir sind heute tatsächlich zu viert und äh, mit dabei muss natürlich sein der Vater des Podcasts, guten Abend Milan.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, die gute Nachricht ist, wir haben heute Abend nicht nur Milan, sondern auch geballte Eishockeykompetenz am Start. Wir haben nämlich dabei den Fanbeauftragten der Düsseldorfer EG. Guten Abend, Andi. Guten Abend, Jungs. Und genauso zur Eishockeykompetenz zählt unser NHL-Fachmann heute Abend. Guten Abend, Christian.
2: Ja, schönen guten Abend in die Runde.
0: So, wir haben... Milan, viele Themen heute auf der Agenda und wie sich das für einen DEG-Podcast gehört, müssen wir über Verlängerungen von Verträgen und Abgängen reden. Milan, du hast heute bzw. in den letzten Tagen natürlich auch gesehen, was da so abgegangen ist. Was sind deine Gedanken zu den Vertragsverlängerungen erstmal
1: und welche sind das? Ja, der Eder-Tobi ist äh, noch länger bei der DEG das finde ich sehr schön. Ich finde, er hat sich sehr gut entwickelt letzte Saison. Und ähm, ja, unser Wunschverteidiger nach dem Abgang von äh, Nikolaus Jensen ist, hat auch für zwei Jahre verlängert, nämlich Karl Kamisky. Und das finde ich ganz herausragend.
0: Ja, das, äh, also für die, äh, äh, anders. Nicky Mont bezeichnet ihn als den besten Verteidiger oder einen der besten Verteidiger der Liga. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Er ist sicherlich einer der besten Schlittschuhläufer der Liga. Und wird nächstes Jahr eine ganz tragende Rolle spielen. Und so ist denn der Körper zulässt, wird dieser Mann Minuten fressen, wie lange nicht mehr. Der Eda tobi wird wahrscheinlich auch das ein oder andere Minütchen mehr spielen. Ähm, als zuletzt, zumal er sie ja mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, Andi, würdest du auch wahrnehmen, dass das die beiden Richtigen sind, die erstmal einen Vertrag bekommen haben?
3: Also bei Tobi Eder bin ich definitiv dabei, also der Kerl, der hat sich die Saison mega ins Zeug gelegt, nachdem es in der ersten Saison ja nicht ganz so funktioniert hat bei ihm. Ich denke, das ist gerade in Hinsicht der, der jungen Deutschen, die in der DL unterwegs sind, definitiv eine starke Verlängerung. Bei Karl Kamisky, bin ich so ein bisschen zweigeteilter Meinung persönlich gesehen. Ähm, läuferisch ähm, definitiv ein Riesenfluss, der hat sicherlich auch ähm, die Erfahrung ähm, auch durch seinen nhl hintergrund und so weiter, ähm, kann uns da sicherlich irgendwo auch weiterhelfen. Aber auf der anderen Seite ist halt jetzt nicht mehr der Jüngste, hat eine gewisse Verletzungshistorie und ähm, ich hoffe, dass er nicht die äh, arien-rombische last noch mit sich bringt <lacht> ähm, wir hoffen mal das Beste dass alles gut geht man muss es ja auch nicht immer alles so schwarz äh, schwarz malen wie äh, gerne mal die Devisen auch machen aber ja hoffen wir mal auf Holz also auf jeden Fall zwei starke Verlängerungen sind auf, auf, äh, definitiv Statement. und ähm, ja lassen wir uns mal überraschen was jetzt die nächsten Tage und Wochen noch zu wird
0: so und dann haben wir nicht nur Vertragsverlängerung, sondern auch einen Abgang. Maxi Kamera und anders als erwartet nicht nach München, sondern man soll es kaum glauben, zu den Kölner Haien, Milan.
1: Ja, dazu möchte ich einfach nur den bekannten Physiker und Philosophen äh, Dr. Dr. Sheldon Cooper zitieren. Orte dieser Person nach der schweren Jahresfeiertags. Brutus Judas Maxi -Kamera wertest du das wirklich als Verrat an
0: der DEG, dass er nach Köln geht?
1: Ähm, ich, ich, ich sag mal so, ich hätte es nachvollziehen können, wenn er sich sportlich verbessert hätte. Ähm, aber von einem Mittelklasse-Team zum nächsten zu gehen ähm, und dann ausgerechnet von Düsseldorf nach Köln, äh, pff, nö, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Ist, ist für mich ein No-Go dann. Ein
0: bisschen, der Friedhelm
2: -Funkel. ein bisschen der Friedhelm Funkel des Eishockey.
0: Gefühlt, ja.
1: Oder oder der, der Mario Götze oder so.
2: Ja, es scheint ja, in letzter Zeit ein Trend zu sein, von, von Düsseldorf zu Köln zu gehen. Machen wir, dass das, nicht, dass das nicht anhält, André.
0: Ja, das, äh, das sollte jetzt nicht so oft passieren, das stimmt schon. Ich meine, wir, wir haben das in den letzten Folgen gehört äh, und wir sehen es auch ganz oft. Das ist nicht so, ist, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich fand es bei Funkel, ehrlich gesagt, auch nicht so schlimm. Ähm, hat in Düsseldorf einen guten Job gemacht und hat hier nicht irgendwie einen Scherbenhaufen hinterlassen. Ähm, ich, keine Ahnung, für Maxi, also bei Maxi Kamera ist es mir echt egal, weil ich finde, der ist einfach keinen Euro Wert, den er hier mehr bekommen hätte, und dann kann er sich gerne in Köln versuchen, wo die Lage noch ohnehin schwierig wird. Ich glaube, die Kölner haben dann für ihre Verhältnisse Glücksgriff gemacht. Ich weiß aber nicht, ob er sich in Köln etablieren wird. Für mich ist Maxi Kamera, nachdem der in der NHL war, nie wieder zu der oder in die NHL gehen wollte, nie wieder in die Form gekommen, die er bei uns mal hatte. Und deswegen ist es ein verschmerzbarer Abgang. Das ist ein ganz verschmerzbarer Abgang für mich. Und vielleicht die Ko die man die man vielleicht auf äh, anderthalb gescheite Spieler aufteilen. So, nun haben wir aber nicht nur bei der DEG Verträge, sondern auch in der, in der ganzen DEL. Also ich meine, so ein Maxi-Kamera in Köln, der wird da nicht umsonst spielen. Und äh, Milan, das siehst du, glaube ich wenn, ich, wenn ich dich im Vorgespräch verstanden habe, relativ kritisch.
1: Ja, also wenn man so nach Iserlohn guckt, die da ordentlich verlängert haben und auch jetzt den, den Simon Selzemski aus Augsburg geholt haben. Oder auch wenn man mal nach Ingolstadt guckt, ähm, wo man munkelt, dass äh, Chris Borg und Kevin Reich aus München nach Ingolstadt wechseln sollen. Oder Corbinian Holzer, der mit Mannheim in Verbindung gebracht wird. Ähm, da muss ich sagen, ähm, Puh, Leute, passt mal lieber ein bisschen auf. Ich sehe noch nicht wieder 50% oder gar Vollauslastung im Herbst bei den Heimspielen. Das sehe ich noch nicht so und da würde ich lieber ein bisschen vorsichtig machen und nicht so tun, als sei im Herbst wieder alles in Ordnung, sonst stehen wir wieder da und haben dann äh, Murmeltiertag, weil wir wieder gucken müssen, wo wir irgendwie Gehälter kürzen können, weil wir... Ähm, ja, naiv und zu optimistisch mit Geld um uns geschmissen haben. Das ist ja, zumindest mein und, Gedanke.
0: Und das könnte natürlich dazu führen, dass der ein oder andere Spieler dann auf einmal irgendwohin abgegeben wird, mitten in der Saison und wir ein wildes Hin- und Hergewechsel haben. Ja, das, ich verstehe deine Sorge, ob der Wirtschaftlichkeit, der der, der wirtschaftlichen Lage der DEL ähm, Andi, vielleicht kannst du hier auch noch mal so das Gesamtgefühl aus den, aus den Fan-Projekten so wiedergeben. Wie, wie ist denn das Gefühl, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt nächstes Jahr?
3: Ähm, ja, also ich denke mal, die, äh, der ein oder andere Hörer wird ja sicherlich auch den äh, Facebook-Live-Talk ähm, mitbekommen haben, den die DEG äh, heute Abend veranstaltet hat, wo Harald Wirth und Nicke Mons ähm, schonungslos sämtliche Fragen beantwortet haben. Ähm, wenn ich das jetzt mal aus Sicht der DEG so also ein bisschen wiedergebe, ähm, also der Harald hat das ganz transparent auch dar, äh, dargestellt, die DEG ist da ziemlich vorsichtig momentan, ähm, was jetzt auch Verlängerungen und sowas angeht. Ähm, nur mal ganz kurz noch was dazu zu sagen, ich sag mal so, die, die Verträge, die werden ja nicht äh, nach der Saison gemacht, sondern die meisten sind ja schon äh, ich sag mal Jahresende, Jahresanfang irgendwie über die Bühne gegangen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, klar, jeder Verein wird sicherlich äh, mehrgleisig planen, sei es mit Zuschauer, sei es ohne Zuschauer, sei es mit einer gewissen prozentualen Auslastung. Es geht ja auch nicht anders. Man muss ja äh, mehrgleisig fahren. Und, ähm, ich sag mal so, äh, ich persönlich, also das ist meine persönliche Meinung, sehe jetzt noch nicht wirklich Zuschauern selbst wenn man die Hallen rennt. Auf der anderen Seite, ähm, ich sag ja, die ganze Impfkampagne oder sowas, die, die scheint ja momentan an Geschwindigkeit zuzunehmen. Ähm, ja, schwierig. Ähm, wenn man jetzt nur so ein bisschen das wiedergibt, was man so von drumherum hört, da ist halt auch alles an Meinung vertreten. Also die einen sind positiv, die anderen sind negativ, die anderen haben gar keine Meinung dazu. Also es ist schwierig, da irgendwie das Einzige Abbild irgendwie wieder zu geben oder wie auch immer man das halt nennen möchte.
0: Ja, das ist, ja, du sagst es, der, die Glaskugel aller Glaskugeln. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, für alle eine undankbare Situation. Ja, besonders natürlich für so eine, für so eine DEG, wo jetzt der, der Gesellschafter den, den Geldhand zudreht und wir gucken müssen, äh, wo, wir, wo wir die Spieler hernehmen, aber. Äh, für die, die es besonders interessiert, kann ich euch, äh, für die kann ich die letzte Folge nochmal äh, ja, erwähnen, euch ans Herz legen. Da haben wir das, äh, beziehungsweise in unserer Sonderfolge war es ja sogar, da haben wir das Ganze relativ ausführlich besprochen. Sprechen müssen wir abschließend, was die DEL betrifft, auch noch natürlich über das Finale, über das Halbfinale. Da haben sich für die meisten wenig überraschend, für mich doch etwas mehr überraschend, die Berliner durchgesetzt gegen Ingolstadt und die Grizzly, äh, ich hätte fast Grizzly Adams gesagt, die Grizzlies aus Wolfsburg. Ja, mit ja, einem ja, absoluten Lieblingstrainer Pat Cortina. Ja. Ähm, auch, auch. Dein in, Trainer des Jahres. Mit Sicherheit nicht. Äh, auf dem <lacht> linder -Pet findet mal einen Finaleinzug. Nee, <lacht> wirklich
3: nicht.
0: <lacht> ja, aber ich... äh, das wurde auch entsprechend gewürdigt von dem Trainer der Mannheimer Milan.
1: Ja, wobei, es ging ja weniger um, um Pat Cortina, sondern ähm, Pavel Kamos hatte ordentlich auf der Pressekonferenz einen abgelassen und hat sich ein bisschen echauffiert darüber, dass, äh, ja, wie das Ganze gehandhabt worden sei von Seiten der DEL, dass äh, seine Mannschaft seit Mai letzten Jahr Jahres voll im Saft gestanden hätte, sie hätten voll durchgezogen, voll trainiert, ähm, hätten aus Solidarität mit den anderen Mannschaften den, den Magenta Cup gespielt und ähm, ein Jahr lang ohne Pause so durchzuackern und durchzuschuften, das, das sei unmenschlich. Es sei ein Wunder, dass dass sie in der ganzen Zeit nicht einen positiven Fall in Mannheim gehabt hätten und die, die Spieler seien einfach fix und alle und fertig und kaputt und ähm, er sei einfach stolz darauf, was die Mannschaft geleistet hätte und erreicht hätte in diesem Jahr. Und ähm, war ziemlich sauer darüber, wie die DEL da mit umgegangen ist, äh, relativ intransparent in der Kommunikation, immer wieder den Saisonstand hinauszögern, ohne klare Ansagen zu machen. Ähm, ich, ja, man hat da ja schon eine gewisse Verärgerung und einen gewissen Verlust bei, bei Pavel Behoos gespürt. Ähm, ja, und heute dann in einem Interview mit einem, ich glaube, Mannheimer Lokalsender oder Internetsender oder sowas, hat Jan Axel Alava gesagt, dass das die private Meinung von Pavel Genos sei und nicht die der Adler Mannheim.
0: Ja. Das, äh, das ist dann auch eine klare Ansage, wie, wie das zu gewichten ist und dass die Adler natürlich da wahrscheinlich der DL äh, nicht... Äh, nicht vor den äh, nicht an den Karren pissen wollen ähm, und, und vielleicht eine Strafe kassieren wollen. Ähm, ich glaube tatsächlich, so ähnliches für den Fußball relativ schnell zu einer Strafe. Im Eishockey ist man da etwas generöser, was das betrifft.
1: Wobei Pavel Groß ist, sind Strafen ja eigentlich bekanntermaßen relativ egal. Der, der sagt auf Pressekonferenzen ja gerne mal, was ihm so durch den Kopf geht.
0: Ja, aber so, also ich, ich finde, solche Typen wie Pavel Groß braucht man auch in der Liga. Ähm, die, die einfach auch mal klar Stellung beziehen. So einen gibt es bei der DEG mit Alex Barta auch. Das sind eigentlich ganz wertvolle Spieler äh, oder ganz wertvolle Persönlichkeiten, die auch das Gesicht der Liga für mich ausmachen. Ich meine, Pavel Groß hat sich in der Liga zum Headcoach der Adler Mannheim entwickelt. Das macht auch nicht jeder. Deswegen, ich, ich höre ihm schon gerne zu, manchmal ist er ein bisschen drüber, diesmal ist es vielleicht grenzwertig, ich meine, jeder, äh, die, die ist jetzt nicht die Mutter aller liegen und jeder, jeder Amateursportler wird dir sagen, ja, selber schuld, wenn du im Mai anfängst, äh, Saison wird halt wann anders gespielt. Ähm, nee, aber das ist, das ist natürlich undankbar für die Adler. Ich kann den Unmut verstehen, aber das war vielleicht auch einfach dem Ausschalten geschuldet. Und äh, als Mannheim mit, mit, der, mit der Hauptrunde, die man gespielt hat, macht man sich natürlich auch berechtigte Hoffnung auf den Meistertitel, aber gut, ähm, Andy wen, wen siehst du denn jetzt als Favoriten zwischen Berlin und Wolfsburg? Das erste Spiel ging ja tatsächlich an Wolfsburg. Ähm, glaubst du, dass die sich auch noch den zweiten Sieg in der Serie holen?
3: Also ich, oh, schwierig, also ähm, mir ist es letztendlich gleichgültig persönlich, ob Berlin oder Wolfsburg jetzt macht, äh, weil wer will schon Meister werden und keiner kann es im Stadion sehen oder auch wirklich feiern, deswegen bin ich froh, dass wir eigentlich nicht im Finale sind, <lacht> ähm, das jetzt mal dazu, ähm, ich würde vielleicht äh, äh, Matthias Niederberger gönnen, dass er einen Pokal hochhalten kann, ähm, auf der anderen Seite, Wolfsburg hatte so viele Anläufe mit eben diesem Pavel Groß und äh, er hat nie wirklich gepackt. Jetzt ist Pat Cortina kurz bevor, äh, den Schritt zu machen. Ähm, ist eine spannende Kiste. Ähm, aber um noch mal ganz kurz auf das Thema mit Pavel zurückzukommen. Ähm, ich persönlich fand das absolut grob unsportlich, was er sich da hat äh, geleistet äh, mit dem Interview, äh, speziell nach dem Spiel. Äh, und auch mit dem, was er sagt. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass die Eishockeyspieler ein riesengroßes Privileg haben, dass sie überhaupt ihren Sport, äh, ihren Profisport ausüben durften in dieser Zeit und dass sie auch letztendlich äh, relativ gute Bezüge bekommen haben dafür. Ähm, und ähm, das gilt es hervorzuheben und nicht das, dass sie spielen mussten. Ähm, die hatten einfach, ich sag jetzt mal, das Glück, dass sie durften, dass sie ihren äh, Beruf ausüben durften und zwar relativ uneingeschränkt. Äh, natürlich mit Vorlagen, äh, mit Vorgaben und Testerei und so weiter und so fort. Und äh, wenn Pavel von der DEL spricht, spricht er auch von seinem Verein. Das heißt, er sollte vielleicht erstmal bei der eigenen Haus und sich vielleicht bei seinen Geschäftsführern beschweren, bevor er das, sorry, wenn ich das so sage, das Maul ausmacht in der Öffentlichkeit. Also ich fand es unter aller Sau, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich bin auch nicht der Einzige, der das so sieht. Also wenn ich mich da mal umgehört habe, ähm, bei Freunden, Bekannten etc. und Kollegen, äh, die sehen es ähnlich. Ähm, es ist ein Jahr, äh, was ziemlich außergewöhnlich war. Ähm, klar, Pandemie, jeder muss irgendwie gucken, wie die Situation klarkommt. Ähm, da bin ich der Meinung, muss man auch mal ein bisschen auf die Bremse treten, auch wenn die äh, Umstände äh, sicherlich mehr als herausfordernd war. Sowas zu äußern, ähm, nach einem direkten Ausscheiden, ähm, geht gar nicht. Sorry.
0: Glaubst du, dass wir noch ein Nachspiel haben
3: für Pablo? Mit Sicherheit gibt es da äh, intern noch irgendwas. Äh wo er sicherlich noch mal zur Kasse geht. Das war jeder, doch nicht das erste Mal.
0: Na gut, bleibt abzuwarten, was, was da passiert. Ja, die DL ist am Ende ihrer Playoffs angekommen. Die NHL eilt gerade auf ihre Playoffs zu. Und da haben wir tatsächlich hier unterschiedliche Fanlager vertreten. Der eine oder andere, der unseren äh, hübschen Podcast schon mal gehört hat, äh, weiß, äh, Milan hält es mit, also im Moment zumindest mit den New York Rangers. Ähm, Daniel heute nicht vertreten mit Edmonton. Äh, Meiner einer ist bei den Bruins. Äh, Andy, wo sind eigentlich deine Sympathien verteilt? Du bist auch tendenziell Boston, ne?
3: Ja, ich muss sagen, ähm, Sympathien lege ich da so ein bisschen für zwei Clubs. Ähm, einerseits Boston, ja, aber auf der anderen Seite, ich bin irgendwo auch ähm, bei den Anaheim Ducks hängen geblieben, äh, aus, aus der Kindheit her, jeder kennt äh, die Comic-Serie der Mighty Ducks und auch die, die Verfilmung von Disney. Also es sind so so die beiden, wo ich immer mal wieder verstärkt drauf schaue und äh, natürlich auch gerne auch auf die Teams unsere deutschen Spieler unterwegs sind.
0: Ja, und unser NHL-Experte heute äh, hat tatsächlich das gleiche Favoritenteam wie, äh, wie Lars, nämlich die Pittsburgh Penguins, mit ja, einer der schlanzsten Figuren der letzten 15 Jahre NHL-Geschichte mit Sidney Crosby. Und äh, da können wir eigentlich mal anfangen, äh, direkt im, im Osten. Die Pittsburgh Penguins haben sich tatsächlich Christian einen Playoff Platz geklincht äh, und sind äh, haben würde ich sagen so die zweite
2: Hälfte der Saison ziemlich ziemlich sensationell durchgezogen, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Also äh, es ist ja die, die ganze Zeit schon davon die Rede, dass die dass es nie ein, ein Penguins Team in der Crosby Era gab, äh, das so under the Radar unterwegs war und äh, dem man eigentlich so wenig letzten Endes zugetraut hat am Anfang der Saison, nach dem enttäuschenden Aus gegen Montreal, äh, letztes Jahr in, den Playoff, in, den, in der Play-In-Runde für die Playoffs, ähm, ja, sah es eigentlich schon aus, als, äh, als müsste man in eine Art Rebuild gehen, ähm, aber vielleicht hat das, die, das Team umso mehr angestachelt, dann gab es äh, noch einen Wechsel im, äh, in der Chefetage, äh, neues, neues Management, und ähm, irgendwann, irgendwann haben sie einfach ihren äh, Rhythmus gefunden, erstaunlicherweise gerade dann, wo die, äh, wo die meisten gestandenen Stars äh, gerade fehlten. Malkin hat, äh, hat lange Zeit gefehlt, kommt jetzt gerade zurück und äh, auch, auch viele andere Stars sind ausgefallen. Und da haben halt äh, ja, jüngere Spieler, die eigentlich sonst eher in... Äh, in, im, im Farmteam äh, unterwegs waren oder, oder überhaupt nicht in der NHL bis, oder überhaupt nicht in, im Profi-Eishockey bisher, ähm, die haben dann äh, gezeigt, was wir können. Und äh, das, hat, das hat irgendwie eine, eine Energie freigesetzt, dass, äh, dass man inzwischen von der äh, Spitze der Mass Mutual East Division grüßt.
0: Uh, Mutual uh, ist eine Bank, glaube ich, ne, die sich jetzt gerade bedanken für dein...
2: <lacht> Ach so, Entschuldigung, keine, keine ja, kein Werbung. Kein Problem.
0: Hier. Geico gefällt das.
2: <lacht> DJ O, she knows it. <lacht>
0: um, ja, deswegen. Also die, die Pittsburgh Penguins jetzt mit 71 Punkten. Platz 1 in der, in der East Division, damit Platz 6 in der Gesamtliga. Uh, eines der heißesten Teams im Moment mit... Uh, Sieben Siegen, zwei Niederlagen und einer Overtime oder beziehungsweise Overtime-Penalty-Niederlage. Ähm, das sieht gar nicht so schlecht aus für euch. Ähm, ja, was das Rennen betrifft, äh, Milan, erzähl doch mal, wie sieht das aus, der, aus Sicht der Rangers aus, wenn Boston nur noch einen Punkt braucht, <lacht> um sich die Playoffs zu sichern?
1: Ich wollte gerade sagen, das Ding ist durch. Das war aber auch schon vor, vor ein paar Wochen, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, schon so ziemlich durch. Ähm, klar, war der erste Teil der Saison vor nämlich äh, zu schlecht, zu unkonstant? Jetzt zum Ende hin hat man sich so ein bisschen gefangen. Ähm, aber für die Playoffs wird das nicht mehr reichen.
2: War das eine ähm, war das eine, ähm, erfolgreiche erfolgreicher Start für Lafreniere oder war das eher ein bisschen? enttäuschend nach dem, was man nach dem Draft erwarten konnte.
1: Ich hätte mir schon ein bisschen mehr erwartet, aber ich muss sagen, noch viel enttäuschender als Lafreniere finde ich Kako. Von dem hätte ich mir schon letzte Saison einiges erwartet und diese Saison in seinem zweiten Jahr noch mehr unterkommt. Schon ziemlich wenig, muss ich sagen.
2: Gerade nach dem nach dem, äh, den, dem World Cup, den er gespielt hat.
1: Genau. Ja. Mm. Aber dafür hat man ja einen, einen anderen äh, Spieler, der ziemlich gut performt. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch.
0: Und dazu kommen wir später. Aber was ich jetzt, Milan, du nennst es gerne mal Hot Take oder Unpopular Opinion. Ich nenne es einfach mal ganz deutsch gewagte These. Wird New York das neue Edmonton mit vielen hochveranlagten Spielern, die es nicht auf die Kette kriegen?
1: Das glaube ich nicht. weil man, man hat sich ja jetzt zum, zum Saisonende hingefunden und äh, man muss ja auch sehen, der Rebuild ist ja noch längst nicht abgeschlossen. Ähm, man darf gespannt sein, was jetzt am Draft passiert, in der Draft-Lottery. Und ähm, Ich sehe schon eine, eine durchaus positive Entwicklung bei den Rangers, auch wenn ich sehr skeptisch bin, was den Trainer angeht, nach wie vor. Ähm ich denke, es wird noch so zwei Jährchen oder so dauern, aber mit Kako und Lafreniere hat man meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Fundament, auch wenn man so guckt mit, mit Chihil, mit äh, Budjnevic, mit Sibanejad, mit, äh, oh, wie heißt er, Kravtsov mit Georgiev im Tor, also da hat man schon ziemlich viele starke Prospects. Adam Fox in der Verteidigung, äh, Jacob Trouba, das ist schon ein ziemlich gutes gerüst und da, muss man, da, da wird man sicherlich auch einiges Gutes daraus machen können, auch in New York.
2: Ich glaube auch, dass äh, eine in Anführungszeichen vielleicht etwas enttäuschende Saison jetzt von den Rangers auch in weiten Teilen einfach dem... Äh, der Corona-geschuldeten äh, Division, dem Corona-geschuldeten Division-Setup wiederum geschuldet ist. Ähm, weil wenn man äh, eine Division hat, in der äh, erstmal Washington ist, in der Boston dann noch reinkommt, äh, die ja normal nicht in dieser Division gewesen wären, ähm, sowieso die Penguins dabei, die New York Islanders, die seit Jahren überperformen, ähm, dann eigentlich noch Philadelphia, die viele auch als ein absolut gesetztes Playoff-Team gesehen haben, da wird es halt schwierig, selbst wenn du, selbst wenn du äh, viele gute Draft-Picks gemacht hast, selbst wenn der Rebuild eigentlich auf einem guten Weg ist. Du spielst das ganze Jahr über nur gegen diese Teams. Klar, hast du gelegentlich auch nochmal ein Spiel gegen Buffalo oder New Jersey, aber New Jersey ist auch nicht mal eben geschlagen und äh, ja, von ein paar Siegen gegen Buffalo kann man noch nicht die Playoffs erreichen. Und äh, da, da haben die Rangers äh, und auch die Flyers, also tut mir persönlich halt gar nicht leid, aber auch, auch die Flyers haben extrem darunter gelitten, dass, dass die Division jetzt halt so aussieht, weil äh, setz dich gegen Washington, gegen Boston, gegen Pittsburgh durch, das ist das ist eine Herausforderung und äh, bei den ganzen Teams in einer Division, ich denke da, ähm, darf man nicht zu hart mit den Rangers in die Kritik gehen, ähm, da muss man mal abwarten, wenn das die nächsten Jahre, ähm, hoffen wir es hoffen mal, ähm, wieder Spiele ligaweit gibt ähm, und man äh, auch mal ja, gegen, die, gegen die ganz Schwachen ran darf, denke ich, werden die Rangers auch wieder, ähm, wieder näher an den Playoffs sind, sein oder einfach auch nächstes Jahr vielleicht schon reinkommen.
0: Ja, und was, was diese Behauptung stützt äh, Milan, Christian, ist der Umstand, dass die Rangers in der Ligatabelle von 31 Teams auf Platz 13 sind. Anders und? gesagt...
2: Ja. ja. Und als einziges Team, voraussichtlich als einziges Team, das die Playoffs verpasst, eine positive Goal-Differential haben werden. Und zwar nicht zu knapp mit plus 28. Ja,
0: nämlich plus 28 und damit besser sind als zum Beispiel die Florida Panthers, die äh, in der, muss ich mir gerade überlegen, das müsste die Central Division sein. Äh, relativ gut mitmischen, eine bessere Tordifferenz als Washington, eine bessere Tordifferenz als Boston, als Edmonton. Im Moment, ähm, ja, da sieht man, dass eigentlich vieles richtig läuft und äh, ja, tatsächlich könnte das so sein, dass äh, die Rangers genau den Nachteil haben, den, äh, was für Carolina und Florida zum Vorteil geworden ist, nämlich eine eigentlich schwache Division, denn wenn wir jetzt mal in die äh, Discover Central gehen, Uh, sieht man dort, dass die, Carolina Hurricanes, <lacht> 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 dass die Carolina Hurricanes aber alles umblasen, was sich ihnen in den Weg stellt. Ähm, selbst Tampa Bay, die eigentlich dermaßen unfassbar stark besetzt sind, Namen über Namen über Namen in diesem Team, ähm, können da, ja, mithalten, aber wohl kaum noch, ja, es wird schwierig dran vorbeizuziehen. Ähm, das ist, äh, das. Äh, Milan, du hast, du, dir ist das, glaube ich, zuletzt als Erstem aufgefallen hier in der Runde, äh, die Carolina spielt über ihre Verhältnisse?
1: Oder ist es für dich nicht so überraschend? Ich muss ganz ehrlich sagen, so überraschend finde ich das nicht. Die waren ja letzte Saison schon relativ gut dabei. Um, und sind jetzt halt den nächsten Schritt gegangen. Ich finde, das ist einfach eine logische, konsequente Weiterentwicklung.
2: Ich finde schon, dass sie über ihren Verhältnissen spielen. Also Letzte Saison, das stimmt, sie haben letzte Saison auch performt, aber ähm, ich, ich denke immer an den Kader und oder ich gucke mir den Kader an und wenn ich den Kader mal vom Talent, das da drin steckt, mal mit äh, den Rangers oder so vergleiche, da würde ich die Rangers schon fast höher bewerten. Klar, die Rangers haben Spieler, die sich noch entwickeln müssen, aber in Atlanta, da gibt es wirklich wenig, wenig High-End-Spieler. Klar, die haben, die haben vielleicht einen etwas tieferen Kader, die haben viele erfahrene Leute. Aber so wirklich, wenn man das mit, mit Tempa vergleicht, die ja dann letzten Endes jetzt dahinter sind, ist das eigentlich eine ganz andere Liga für mich. Und ich war letzte Saison schon überrascht, dass sie so gut abgeschnitten haben. Klar, die haben Spieler, die, die Eishockey spielen können. Nicht Sebastian Apo, aber so, so ein Star-Ensemble, wie das, wie das viele andere NHL-Teams haben, haben die eigentlich nicht. Und äh, klar, das kann man viel durch, durch System, durch Struktur kompensieren. Äh, scheint auch zu funktionieren, aber ähm, in dem Sinne finde ich es schon überraschend und auch irgendwo über dem Verhältnis, äh, dass, sie, also dass sie über ihren Verhältnissen spielen, aber jetzt schon über eine längere Zeit und dann muss man halt auch irgendwie wie bei den Islanders auch anerkennen, dass sie es gut machen, ähm, auch wenn es der Kader so für mich nicht wirklich hergeben würde, so gut wie sie performen.
1: Da möchte ich jetzt direkt einhaken, weil ich glaube, der Kader gibt das durchaus her, allerdings nur in Kombination mit dem Trainer, denn ich glaube, Rob Brindamore ist in der Lage, diesen Kader als Einheit so zu formen, dass mhm er besser ist als Einheit, als die Summe seiner Einzelteile.
2: Ja. Ganz, also 100% einverstanden. Und dasselbe passiert in New, York, also in New York bei den Islanders. Was Barry Trotz da als System, als Struktur ein etabliert hat, das, ist, das sucht seinesgleichen. Und das ist einfach, damit hat er immer Erfolg gehabt. Und da macht er halt auch einfach ein, ein Team, das vom Kader her mittelmäßig ist. Plötzlich zu einem Spitzenteam. Ja,
0: und das ist natürlich auch was, was in den Playoffs mal ganz unangenehm zu spielen werden kann. Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich, ich, ähm, die, auf die Islanders hat niemand so wirklich Bock in der Division. Es würde mich tatsächlich freuen, wenn, wenn Washington gegen die ran müsste, ausgerechnet gegen ihren Ex-Trainer, ähm, ja. der mit ihnen ja noch einen Stanley Cup gewonnen hat, bevor er dann gesagt hat, Reicht jetzt. Ähm, das wäre natürlich schon eine, schon eine interessante Begegnung, äh, die wahrscheinlich auch in, äh, in der Eishockeylandschaft für Aufsehen sorgen würde. Ähm, jetzt haben wir natürlich nicht nur die, die drei Clubs da in der Discover Central, die, äh, die so weit wegrennen, haben wir auch noch ein relativ enges Rennen zwischen Nashville und Dallas. Ähm, Dallas übrigens mit dem äh, Teilzeit-Hamburger Jamie Benn der während des äh, ich glaube 2014er, 13er, 14er Lockouts da gespielt hat. Ähm ja, und Nashville hat, glaube ich, einfach Probleme damit, dass Carolina und Florida so stark sind, weil die eigentlich sonst in einer Division sind, wo sie eigentlich mitspielen können müssten. Äh, ähnliches würde ich über St. Louis sagen die sich ja sehr prominent mit Tory Krug verstärkt haben vor der Saison. Ähm, aber dennoch, äh, Milan, hinter deinen Vegas Golden Knights, äh, hinter Philipp Gruber aus Colorado und hinter Nico Sturms Minnesota Wild zurückbleiben. Und damit kommen wir zur Zweiklassengesellschaft im Westen, nämlich drei Teams, die da durchflügen und... Äh, im Moment St. Louis, Arizona und mit abgespeckten Chancen San Jose
1: laufen dann nur hinterher. Ich, jetzt kommt mein Hot Take, das Ding ist durch in der, in der West Division meiner Meinung nach. Und St. Louis wird ja die vierte Mannschaft in den Playoffs werden. Weil St. Louis ist im Moment vierter, mit drei Punkten Vorsprung vor Arizona, hat aber drei Spiele weniger. Und ähm,
0: Weiß, und die bessere Tordifferenz.
1: Und die bessere Tordifferenz. Und zwar deutlich besser. Um äh, 17 Tore. Also ich sehe nicht, wie da Arizona oder San Jose noch vorbeiziehen können sollten. Daher ist das für mich durch. Aber ich glaube, dann in der ersten playoff Runde wird das dann auch vorbei sein für St. Louis.
0: Weil sie gegen deine Vegas Golden Knights spielen.
1: Pff, ja. Aber... Pff. Ich finde die die West halt mit diesen drei Teams da vorne weg, mit Vegas, Colorado und Minnesota, brutal stark. Das, das ist annähernd so stark wie die, ähm, wie die East Division, finde ich. Von der von der Spitze her. Ähm, da würde ich mich, glaube ich, sehr schwer tun, zu sagen, wen ich da ähm, jetzt als den Favoriten von den dreien würde herausheben wollen. Ich finde, da ist noch so, ein, so, ein kleiner, so eine kleine Stufe zwischen Minnesota auf der einen und Vegas und Colorado auf der anderen Seite. Aber gerade bei, bei den letzten beiden, puh, das wird ein, eng, ein ganz, schön, ganz schön enges Höschen, glaube ich.
0: Ähm, jetzt müssen wir natürlich auch mal den, den Andi hier zu Wort kommen lassen in der, in der runde Ähm, Andi, wie würdest du denn die, die Sturmreihe in Colorado äh, rantannen, McKinnon und wer ist der Dritte im Bunde? Hilf mir mal kurz. Ist das nicht Landeskog? Landeskog, so, ich war mir nicht sicher. Ähm, ist, äh, ist das für dich eine der, der Top-Playoff-Sturmreihen? Nur mal auf die ganze Liga
3: gesehen. Bestimmt, also ähm, ich denke mal, Namen bringt gleichzeitig auch Qualität mit und ähm, wenn die weiter performen, mit Sicherheit, also ich sag mal so, in den Playoffs sind, werden die Karten ja auch immer neu gemischt, äh, die 5 Euro schmeiße ich gerne irgendwo mal rein, ähm, deswegen, ja, muss man mal schauen, also ich denke, die die Playoffs werden sich sicherlich auch ziemlich äh, interessant gestalten, ich finde es halt nur schade, ähm, ein Team wie Anaheim ist schon seit Jahren nicht mehr irgendwie mal schafft, da oben irgendwo anzuknüpfen, dass das mal durchkommt, Genauso wie, wenn ich mir jetzt die, 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 die Vancouver Canucks angucke, die die irgendwo rundsümpeln, also ja, jetzt, ich denke, die Playoffs werden grundsätzlich äh, relativ interessant und äh, ja, da gehört sicherlich auch das, das sturm dazu.
0: Übrigens, äh wo wir wo wir gerade in, äh, in der West-Division sind. Ich habe heute gehört, dass äh, Seattle Kraken ein großes Interesse daran haben, Brent Burns von den San Jose Sharks zu, ähm,
2: Aha.
0: zu akquirieren als ähm, als Expansion-Draft-Pick. Was natürlich sicherlich auch eine interessante Option ist, wobei San Jose im Moment ja ganz andere Probleme hat. Ähm so, kommen Wo wir, wo wir, wir ganz gut. Kurz, ich musste einmal
1: kurz dazwischen hauen, äh, wo wir bei San Jose gehalten sind. Wir müssen eigentlich einmal noch kurz hier äh, Patrick Marlowe äh, ehren. Auch wenn es schon ein paar Wochen her ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal einen all time record in der NHL erlebe, aber Hut ab, alter Mann. Respekt.
0: Ja, was ist, was ist passiert für die Nicht-NHL-Cracks unter
1: euch? Er hat den. den hat. Er hat den äh, Rekord von Gordy Howe gebrochen. Äh, was die meisten CAIN-Spiele in der NHL angeht. Und zwar waren es äh, 1768, glaube ich.
2: Und er wird den noch ausbauen. Und aktuell bei
3: 1774. Und er wird Zieht die... Zieht einsam ah, okay. seine Kreise.
1: <lacht> Zieht einsam seine Kreise. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich sowas erleben kann und Respekt und äh, da gab es ein Video auf, auf Twitter nach diesem Spiel, wo er da in, in Vegas auch von den paar Zuschauern, die da waren und den wirklich allen Spielern, geehrt wurde für seine Leistung, wo er dann vom, vom Fernsehreporter gefragt wurde, äh, was ihn denn motivieren würde, äh, in seinem Alter immer noch zu spielen und äh, er da mit den Tränen umgekämpft hat und um Worte gehungen hat, um einfach nur zu beschreiben, wie sehr er das Spiel liebt und das war schon sehr beeindruckend. Ja.
2: Ich hätte für die für die West Division auch noch ein Hot Take anzubieten. Immer. Und zwar, es könnte die zweiten könnten die ersten sein. Soll heißen, es könnte fast wertvoller sein, Zweiter in der Division zu werden. Denn ich finde, St. Louis ist ein derart gebautes Team für die Playoffs, dass ich überhaupt keine Lust hätte, gegen die anzutreten. Klar, es kann sein, die haben nicht die beste Saison. Aber wenn die mal ins Rollen kommen und die letzten Spiele sahen gar nicht so schlecht aus, haben immerhin zwei von drei gegen Minnesota gewonnen, ähm, dann, äh, dann sind die in den Playoffs äh, sehr schwer zu schlagen. Großes Team, physisch starkes Team, unangenehm. Ähm, und äh, da könnte es sein, dass Colorado sich als ja vermeintlich bestes Team der Liga ähm, fast einen Gefallen damit tut, ähm, die West Division nicht zu gewinnen.
0: Interessante These. Warum, warum? nicht? Warum nicht? Ähm, aber ich meine Vegas. Also Vegas hat natürlich für mich einen der ultimativen Vorteile, nämlich zwei mögliche Startertorhüter. Ähm, mhm. Christian einen der beiden. Colorado inzwischen gut. auch. Und denn in äh, Colorado ist sogar ein Deutscher.
2: Ja, haben nicht Philipp Grubauer, aber die haben jetzt auch noch äh, Devin, Dubnik. Sich Trade, Devin Dubnik an der Trade-Deadline geholt. Und äh, Franzus haben sie auch noch, für mich natürlich kein Starling-Goalie, aber immerhin ein erfahrener NHL-Goalie, ähm, weil sie halt auch in der letzten Zeit in den Playoffs immer wieder Verletzungspech hatten, in Person auch von Grubauer. Und äh, da haben sie jetzt sich sehr tief aufgestellt, was die Position anbelangt.
1: Wobei Franz Huss ja auch verletzt ist, meine ich, ne?
2: Ist ja verletzt.
1: Ich meine ja, deswegen hat man ja so nachgelegt, da hat man ja erst den, den Jonas Jonsson
2: oder so verpflichtet. Genau, den haben sie auch noch.
1: Und hat dann jetzt nochmal nachgelegt, weil man von Jonsson wohl nicht so überzeugt war. Aber von Soos ist, meine ich, verletzt und äh, langfristig auch.
0: Ja, aber das... Practices.
2: Ähm, also... <lacht>
0: Practice. Ähm. Ah, Okay.
2: Also könnte was werden für die Playoffs. Und mit äh, vier potenziellen NHL-Torhütern in die Playoffs. Das auf jeden Fall.
0: Ja, da ist äh, Colorado wahrscheinlich so gut aufgestellt wie sonst kaum ein anderes Team. Ähm, schauen wir mal Schauen wir mal in die kanadische Division, die tatsächlich insgesamt als die schwächste bewertet wird. Und äh, an die da sehen wir einiges Deutsches, nämlich Tim Stützle und natürlich Leon Dreiseitel. Ähm, hättest du erwartet, dass Tim Stützle so einschlägt in Ottawa? Auch wenn Ottawa abgeschlagen oder mehr
3: oder weniger abgeschlagen vorletzter ist in der Liga? definitiv nicht also ähm, dass er seine chancen bekommt sich mal zu präsentieren ja aber dass er da gerade in den ersten spielen so wahnsinn einschlägt also ich glaube da hat keiner wirklich mitgerechnet und ähm, ich würde auch festlaufen der hat sich da oben eingespielt festgespielt ähm, und äh, wird sich definitiv seinen namen machen also. Wahnsinn. Ich habe auch in der ersten Zeit immer mal wieder die Recaps die mir angeguckt, äh, gerade wo er auch getroffen hat. Und ähm, Wahnsinn. Auch die, die, ähm, die WM, die er vorher gespielt hatte, ähm, mit Peterka und Elias, äh, glaube ich sogar in der Reihe, äh, was sie da alles äh, abgeliefert haben. Also der, der Typ ist Wahnsinn. Also... Ich würde fast behaupten, wenn er so weitermacht, tritt er jetzt schon so ein bisschen in die Fußstapfen von Leon Dreiseite, dessen Reise ja noch lange nicht vorbei ist. Die hat er gerade erst angefangen.
2: Ja, ich habe vor kurzem auch eine, eine Statistik gesehen. Ich weiß leider nicht mehr die genaue Zahl, aber die... 26 Punkte, die ein Tim Stützle jetzt hat in seiner ersten Saison, klingen jetzt nicht unfassbar viel, ähm, aber Leon Dreiseitel hatte da ein Drittel von oder so und wir wissen alle, wo Leon Dreiseitel heute ist. Ähm, und Ich denke, da, äh, da sieht man schon, ähm, welches Potenzial in Tim Stützle dann steckt.
3: Definitiv, da bin ich vollkommen bei dir.
1: Ich würde aber sagen, dass war genau äh, der richtige Ort ist für ihn, weil da kann er sich jetzt zeigen, da kann er auch, ähm, trotz seiner Jugend schon richtig viel Eiszeit kriegen und kann ähm, ja, Führungserfahrungen sammeln quasi. Und ähm, macht da Erfahrungen, die Gold wert sind in seinem Alter und für seine Entwicklung. Und ich glaube, an einem anderen Standort, der sportlich besser besetzt ist, hätte er nicht so viel Eiszeit, nicht so viel Erfahrung und könnte sich auch nicht so
3: zeigen. Würde ich auch sagen, vor allem wenn man mal überlegt, ähm, ein äh, Moritz Seider, der, weil die Defensive der, der Red Wings voll ist, nach Schweden in Anführungszeichen abgeschoben wurde, damit er da Spielzeit sammeln kann und da jetzt äh, wirklich alles wegcheckt und Punkte sammelt wie sonst was und eigentlich ich, sogar der, der einer der besten Spieler der Liga ist, wo die Leise von mir noch drin
0: Ja, ich glaub, ja, das ist... Da ähm, bin ich auch überrascht, ehrlich gesagt. drüber.
1: Darüber, dass er in Schweden spielt oder wie er da spielt? Wie er in Schweden spielt.
0: Für mich, für mich hätte, halt hätte Seider von Anfang an NHL spielen müssen. Der hat den Körper dazu ja. und den Wird
2: auch Perfekt ist das äh, ist das genau das Richtige. Ich habe es ich auch jetzt nicht verstanden, dass man ihn nicht direkt nach Detroit geholt hat. Ist ja nicht gerade ein Team, das gerade mit äh, Superstars gespickt ist. Ähm, aber... Äh, Vielleicht ist so eine Saison, die er jetzt hat in Schweden, wo er auch schon ein bisschen eher klar war, dass er spielen kann, ähm, vielleicht ist das das, was er braucht, weil da ist er wirklich Mr. Everything. Und äh, da kann er ähm, auch, auch an der Seite von einem erfahrenen NHL-Verteidiger nochmal Erfahrung in den, in den wichtigsten Situationen und vor allem in einer in Situation, wo es um die Playoffs geht, wo es jetzt bald in die Playoffs geht, ähm, wo es sozusagen um, nicht nur um die Wurst, sondern um den ganzen Grill geht, äh, sammeln. Und das wär ja, da wäre ja in Detroit nicht dran zu denken gewesen. Also für seine Entwicklung ähm, genau der richtige Schritt, war. auch wenn ich äh, finde, dass er jetzt schon viel besser ist als die meisten Spieler, die, die da in Detroit an den Launen haben. Aber in ähm, nächste nächste Saison rüber ist er vielleicht noch besserer Spieler, als, als es äh, so gewesen wäre.
1: Sehe ich das richtig, dass er da eine Seite von Erik Gelinar verteidigt?
2: In, in Rögle? Ja, den meinte ich.
1: Aspekt.
0: Den hat man, glaube ich, auch schon mal in der NHL
1: gesehen, oder nicht?
2: Der ist früher ähm, bei den New Jersey Devils gewesen. Und bei, Und bei Conrad
1: Avalanche. Und Kyle, also nicht unbekannt, der gute Mann
0: ja das ist vielleicht auch einfach der Spieler den du dann an deiner Seite brauchst für die, für die entsprechende Entwicklung
1: ja absolut ähm,
0: ja. wo wir wo wir gerade bei rebuild Teams sind und ähm, bei Fan Favorites also man wenn man sich hier so umguckt ich meine Detroit hat eine große hat eine große Fanbase äh, einfach aufgrund ihrer ihrer Erfolge in den 80ern 90ern und bis in die 2000er rein ähm, ja, Otter war es im Moment in so einem mittleren Rebuild, der allerdings auch gewollt ist. Ähm, aber Andy und da müssen wir dich leider noch mal fragen. Äh, Anaheim ist glaube ich gerade mittendrin im Flammerville. Äh, tatsächlich auf Platz, auf dem vorletzten Platz, nur noch, nur noch unterboten von Buffalo. Ähm, in Anaheim ist gerade Umbruch hoch 10, oder?
3: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, die 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 große Ära, wo sie äh, oben mitgespielt haben, ist natürlich auch vorbei. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, ähm, Corey Perry war ja einer der letzten, äh, die die Ära auch so ein bisschen mitgeprägt haben. Gut, jetzt hast du noch Ryan Getzlaf vom Kader, aber ähm, wenn man sich ähm, die Truppe da mal anguckt, da ist wenig wenig, Hera wenig Herausragendes dabei. Bin ich der Meinung. Jetzt tritt auch äh, Ryan Miller ähm, ab. Ähm, nach dem letzten Spiel dann. Ähm, er hat ja sein Retirement ähm, veröffentlicht. Ähm, auch Hut ab an die Kings, äh, die das äh, ordentlich respektiert haben nach dem Schluss. Ich habe ja schöne Bilder. Ähm, aber ich glaube, bis dass man Anaheim wieder als ähm, relativ gesetzten Playoff-Kandidaten sieht, dass das wird dauern. Ähm, bleibt zu hoffen, dass äh, sie dass es richtig machen, ähm, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, aber ja, wie du eingangs der Sendung auch schon gesagt hast, hier die berühmte Glaspool kommt auch sicherlich hier zum Einsatz. Ähm, ich denke, es gehört zu, äh, zum einen ähm, Geschick dazu, zum anderen auch so ein bisschen äh, Draftglück, die richtigen Spieler zu picken, die einen auch vielleicht äh, mittel- bis langfristig weiterhelfen können. Ja, und auf der anderen Seite muss halt einfach auch das Team stimmen. Ja, also man kann auch mit einem No-Name-Team äh, sicherlich viel erreichen, wenn Spirit stimmt, aber ja, man wird abwarten müssen und gucken müssen, wie, wie sich das da entwickelt.
0: Ja, das, ähm, also du, du hast es ja vorhin gesagt: die Anaheim Ducks, die äh, hatten ja ihre eigene comics serie damals noch als Mighty Ducks. Ähm, haben, sich da, haben sich da auch, glaube ich, viele Sympathien gesichert, sind auch einer der größten Namen. Ähm, die man, die man hier in Europa kennt, wie gesagt, und Detroit mit, mit Moritz Seider ja im Moment auch relativ, ähm, ja, also tatsächlich auch aktiv im Rebuild. Man, man hat ja am, am Deadline Day dann noch ähm, äh, Anthony Mantha an Washington abgegeben, was ja auch einer der fettesten Trades
2: war. Aber auch ja, einer. Äh... Entschuldigung. Aber auch, einer der, aber auch einer der äh, einseitigsten Trades. Also man kann, äh, man kann sich durchaus auf den Standpunkt stellen, dass äh, Memphis und Varana ähm, ungefähr gleich gut sind. Und äh, wenn ein Varana jetzt in Detroit auch entsprechend Eistime bekommt, dass er äh, vielleicht sogar der bessere Spieler ist. Ähm, und wenn man dann dafür noch einen First-Rounder, einen Second-Rounder und ich glaube einen Prospect mitnimmt, dann äh, hat Stevie Iserman sich ziemlich die Taschen voll gemacht und Washington einiges abgegeben. Ja,
0: ja das, das stimmt. Das ist auch, glaube ich, so der Tenor über bei allen Leuten, die so ein bisschen äh, Bescheid wissen über die Liga, dass da Stevie Iserman aber mal ganz krank verhandelt hat ähm, und, und die Detroit Red Wings zumindest einen kleinen Schritt weitergebracht hat. Ähm, Kommen wir von Teams, die gewollt vielleicht ein bisschen im Rebuild sind, hin zu Teams, bei denen das überraschend ist. Wir sprechen über ähm, ja, Buffalo, wir sprechen über Columbus und wir sprechen über Vancouver, bei denen im Moment tatsächlich die Hölle los ist, weil einer der Spieler... Ähm, Beschuldigt wird, äh, eine, eine, eine Frau missbraucht zu haben. Ähm, das, das ist nicht näher ausgeführt, aber das muss man auch, glaube ich, nicht. Äh, dazu noch äh, das Problem, dass die Hälfte aller Spiele wegen, äh, gefühlt die Hälfte aller Spiele wegen Corona ausgefallen ist. Ähm, ja, da, da funktioniert einfach gar nichts, obwohl Christian der Kader mehr verspricht für meine Begriffe.
2: Ja, der, der Kader verspricht einiges und äh, auch schon, äh, auch schon die, die Ansätze, die die letzte Saison zu sehen waren, ähm, auch die Tendenz, in die einfach ein Elias Pettersson ging, der war ja auf dem Weg jetzt einer der, der Number One Center in der NHL zu werden und äh, drumherum ein, ein äh, Brock Besser, Bo Horvath, da ist schon einiges in diesem Kader. Äh, und dann hat man noch einen der, der Hughes-Brüder an der blauen Linie ähm, sich äh, im Draft unter den Nagel gerissen. Ähm, das, das war schon wirklich auf einem guten Weg, und, aber es ist ja auch klar, wenn man äh, wenn dann so ein Bruch in die Saison kommt durch diese, diese Corona-Pause, die man dann hat, ähm, ganz abgesehen davon, dass, dass es ja auch eine Erkrankung ist, die, äh, die dann den einen oder anderen Spieler betrifft, ähm, dann wird es schwierig. Und generell auch die, ähm, auch die North Division sollte man nicht unterschätzen. Ähm, mit Toronto, die äh, arguably de, die beste Saison äh, dieses äh, Jahrhunderts spielen äh, in, in der Vereinsgeschichte und äh, Edmonton, die auch endlich mal äh, performen. Ähm, Winnipeg, die sowieso schon seit Jahren oben dabei sind und Montreal, die die auch äh, ja, ein bisschen über ihren Verhältnissen spielen und sich schon fast auf dem Weg ganz nach oben gesehen haben. Ähm, Calgary nicht zu vernachlässigen, die eine schlechte Saison spielen, nicht mal in den Playoffs sind, aber trotzdem eigentlich ein Team sind, das auch äh, ja, schwer zu schlagen ist, die eigentlich auch viel Qualität im Kader haben. Ähm, da bleibt fast nur noch Ottawa, die wirklich nicht so gut wären in der Division. Und da ist man jetzt auch drunter, klar, den ausgefallenen Spielen erstmal geschuldet, aber... Es ist, nicht, es ist nicht leicht in der Division und wenn dann noch solche, ähm, solche Probleme hinzukommen, wird es umso schwieriger. Ähm, ich glaube auch, das ist ein bisschen eine Situation wie bei den Rangers. Da werden wir äh, in der nächsten Saison ähm, eine deutliche Verbesserung sehen, wenn das wieder alles sich einigermaßen
3: normalisiert. Ähm, um mal kurz was einzuwerfen bezüglich äh, den Oilers, ja, die performen, aber was sagt ihr dazu, äh, was wäre, wenn äh, entweder Leon Dreiseitel oder Conor McDavid äh, verletzungsmäßig ausgefallen wären, wären die immer noch so gut? Weil wenn man sich die beiden mal anguckt, äh, äh, was die wieder für Stress aushauen in dieser Saison, gerade Conor McDavid mit einem fast zwei Punkte pro Spielschnitt, ähm, was wäre, wenn, wenn einer der beiden verletzt gewesen wäre? Was sagt ihr dazu?
0: Mm. Mein erster Gedanke ist, ich glaube tatsächlich, auch wenn Conor McDavid Punkte gemacht, ist Leon Dreisalter der wichtigere Spieler, äh, weil schwerer auszurechnen. Äh, Conor McDavid ist halt Speed and Skill, aber Dreisalter ist für mich ein noch kompletteres Paket. Ähm, und deswegen, ich glaube, Conor McDavid ist verkraftbar, die Situation hatten sie auch schon. Ich glaube, wenn Drei-Seite ausfällt, ist Sense. Dann kannst du das Ding zumachen äh, und ein Ei drüber schlagen. Dann ist sofort Ende. Aber sagst du
3: nicht auch, dass äh, ähm, die Eulers zu sehr abhängig von diesen beiden Spielern sind?
0: Natürlich. Natürlich. Das wäre jedes Team. Von den beiden Spielern auf jeden Fall. Das sieht Aber man in Dallas. Äh, ben und Sagan funktionieren wie gehabt. Ähm, dann, dann gibt es sofort Probleme. Genauso in, in Washington, wenn da Kuznetsov und Kovetschke nicht funktionieren. Ähm, die Abhängigkeit ist absolut da. Ich meine, du hast es gesehen, du hast vorher äh, Nummer, also erst Runden Picks und Nummer 1-Picks gehabt, noch und nöcher, hast nichts auf die Kette bekommen und genau die Spieler äh, kommen und dann wird es auf einmal besser und besser und besser und besser. Ähm, deswegen, aber also ja, keiner von, also für, eine, für einen tiefen Playoff-Run darf keiner von beiden ausfallen. Äh, wenn ich mir einen aussuchen müsste im Sinne von Edmonton, wäre das aber trotzdem
2: McDavid. Ja, Landi, ich würde sogar sagen, äh, das ist doch das Konzept von Edmonton. Tendenziell, wie André schon gesagt hat, von fast allen Teams. Alle Teams haben so zwei, drei absolute Superstars, denen sie zweistellige Millionenbeträge reinpumpen ähm, und, und natürlich, wenn du die vielleicht zwei besten Spieler der Liga im selben Team hast, dann sind die komplett woanders, dann ist das Team extrem top-heavy und äh, dann, dann müssen die Spieler auch diejenigen sein, ähm, ohne die es vermeintlich gar nicht geht, ähm, aber wenn jetzt, ähm, ich es jetzt, ich kenne da die Situation aus Pittsburgh sehr gut mit Crosby und Malkin, da denkt man auch immer, ohne Crosby und Malkin funktioniert es nicht. Ohne beide wird es schwierig, aber auch da haben sie sich manchmal durchgeschlagen. Und äh, jetzt haben sie die ganze Saison ohne Malkin gespielt. Fast die ganze Saison äh, und äh, sehr gut performt. Also ich kann mir auch vorstellen, ähm, wenn das oder ich kann mir vor allem vorstellen, dass dieser ähm, relative Erfolg, den Edmonton jetzt mal hat, diese Saison, viel natürlich von Dreiseitel und McDavid abhängt, aber eben nicht nur. Zwei Spieler alleine können die Spiele auch nicht gewinnen. Äh, die, die reißen die anderen mit diese Saison und die, die haben auch um die herum jetzt was aufgebaut und wenn zumindest einer noch da ist ähm, und äh, dieses, dieses Gerüst weiter besteht, dann kann man das vielleicht auch mal kompensieren. Also nach meiner Erfahrung aus Pittsburgh, selbst wenn du ein Top-Heavy-Team bist mit zwei absoluten Superstars, manchmal ist es auch zu kompensieren und ich glaube, dass du dass du nichts weiter in dieser ziemlich kompetitiven North Division bist, wenn die, ähm, wenn die Bottom Lines und auch, auch die Defense, die nicht, nicht deutlich verbessert ist oder die nicht auf einem gewissen Niveau spielt. Und äh, das sehe ich dieses Jahr in Edmonton. Gerade die, die Abwehr hat sich deutlich verbessert. Ähm, und ich denke, da, dann werden sie vielleicht nicht immer jedes Spiel sieben Tore schießen, aber ähm, sie können immer noch mithalten, weil sie eine stabile Abwehr haben.
0: zumindest stabiler als die letzten Jahre.
2: Was nicht schwierig ist, aber immerhin. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben tatsächlich noch, noch ein Team, Milan, und äh, du bist ja, du bist eigentlich Fan von verrückten Typen, Milan, das ist so. Ähm, die Columbus Blue Jackets mit ihrem Coach, ich weiß nicht, vielleicht wurde er schon gefeuert, John Tortorella. Ey! <lacht>
1: Hallo, ähm, torts, bester Mann. So, sag ich's doch. Hey, ähm. allein, allein dieses Video aus der Pressekonferenz, wo da ähm, auf seinem Pult das, das Handy von dem Journalisten liegt und und Mom anruft und der irgendwann dran geht. Sensationell. It stinks.
3: <lacht> Bitte? It stinks. Ich hab doch mal so eine, eine PK, wo stinks sein Lieblingswort war. Ja, das, das hat er Tor. über, wie,
1: wie heißt der dieser Schwede, der dann irgendwann in äh, Washington auch war. Oh. Ich glaube sogar dann auch in, in, in Pittsburgh oder so.
2: Ich Ach. weiß gerade nicht, wen du meinst. Hagelin. Karl Hagelin, Hagelin. genau. Karl Hagelin,
1: genau. He stinks on the power play. <lacht>
0: Ist, ist Tortorella noch der richtige Mann in Columbus Milan? Wenn selbst Patrick Leine da nicht zurechtkommt.
1: Gute Frage. Ähm Letzten Endes wird man sich überlegen müssen, was man denn möchte. Möchte man das System Tortorella und den, den Coach? Dazu, dann wird man sich von, von Leine trennen müssen, von dem man für den man gerade äh, Pierre-Luc Dua abgegeben hat. Oder ab du meinst, man muss ihn von
0: der Leine lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> oder oder nee. trennt man sich von Tortorella und sucht sich einen neuen Headcoach. Wobei letzten Endes, ich, ich mag John Tortorella, ich mag den, den, das Eishockey, das er spielen lässt. Ich fand es damals schade, als er in New York gehen musste. Und ähm, ja, für mich ist er irgendwie, ja, eine Kultfigur wer zu hoch gegriffen,
3: das ist er nicht. Aber ähm, ja doch, ich finde schon. Der hat, der hat was Kultiges. Das ist noch einer der letzten Ikonen, äh, die, ich sag jetzt mal, dem Eishockey-Fan immer irgendwie noch im Gedächtnis bleibt.
1: Wie heißt er noch? Der in äh, ist es Ottawa? Sutter?
2: Du meinst Calgary. Jarris Calgary.
1: Sutter. Ja, genau. Ja. Calgary. Irgendwas da oben in Kanada. Ähm,
2: ja.
1: Ich weiß nicht, ich, auch dieses, dieses dieser Clip da, wo er sagt, ähm, ähm, ihm, ihm fehlt der Hass im Sport und auf dem Eis und es käme ihm vor wie, wie so, ein, so ein Umarmungsfestival, wie ein Hackfest und, und ähm, dass, dass er halt diesen, diesen Hass vermisst. Manche mögen das jetzt vielleicht reaktionär nennen. Ich, ich finde es cool, weil er sagt, was er denkt und bis ähm, zu einem gewissen Maß kann ich das durchaus nachvollziehen.
0: Ja gut, Dann, da hast du ja letztes uh, und längst schon mal ein wenig drüber abgekotzt. Nee, das
1: war was ganz anderes. Da habe ich dafür plädiert, doch bitte bei der Bewertung von Checks den, den Spieler, der ihn fährt, außen vor zu lassen. Weil ich finde, okay. find ein, ein harter, aber sauberer Check wird nicht dadurch unfair, weil ein unfairer Spieler ihn fährt oder ein Spieler, der für unfaire Aktionen bekannt ist.
0: Nun gut, aber bleibt
1: festzuhalten, du bist ein Freund von hartem Ice Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm. Ich habe auch Ashton Rome gefeiert.
0: Ashton Rome oder. Glorreiche fünf Minuten und dann war das erste Spiel zu Ende. Ähm, Sag das nicht zu laut, Milan.
1: Wieso? Der hat doch seine Karriere jetzt beendet, oder? Der alte Feuerwehrmann.
0: Ähm, wir haben noch ein Team, über das ich gerne reden würde. Ähm, und zwar äh, die Buffalo Sabres die äh, bei Christian und mir in der Division sind äh, und glaube ich mit dem Kader, auch. den sie sich
2: zusammengestellt haben. Wollte ich auch gerade sagen. Bitte? Du hast Milan vergessen. Was ich die Rangers sagen?
1: sind auch in der
2: Division.
0: Genau, und die Rangers sind auch in der Division, ja. Deine Bruins sind ja nur Indian zu Gast, Playoffs also.
2: Eben. <lacht> 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 ähm. Die haben eine Herausforderung gesucht und sind deswegen in die East Division gekommen.
0: Ja, aber jetzt mal, jetzt mal Tacheles. Ich meine die, die, die Sabres mit äh, Tobias Zerida, der ähm, ja, nicht, nicht liefert, wie man sich das von ihm äh, zuletzt erhofft hatte, äh, mit einem Sam Reinhardt, der hochgepickt worden ist und jetzt zwar bester Spieler in Buffalo nach Punkten ist, aber auch nicht so doll. Rasmus Dalin äh, sehr hochgepickt, ähm, First overall, also noch höher geht nicht. Ähm, sie bleiben alle hinter den Erwartungen zurück. Ganz krass, äh, Jack Eichel, äh, Jeff Skinner, von denen man viel erwartet hat. Jack Eichel mit, ich glaube seiner schlechtesten Saison aller Zeiten, äh, hat in den letzten Jahren 56, 57, 64, 82, 78 Punkte gemacht, ähm, war auch nie unter 20 Toren, hat jetzt in 21 Spielen
2: Zwei Tore gemacht. Zwei. Ja, André, äh, es gab eine schöne Statistik. Äh, der der Goalie von den, äh, von den Penguins, Tristan Jari. Äh, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Wahrscheinlich nicht mehr, aber es gab einen Punkt, wo Tristan Jari äh, mit drei Punkten in der Saison, ähm, ich glaube, alles Assists, aber immerhin, ähm, mehr Punkte hatte, äh, als äh, Jack Eichel und noch ein anderer Sable. Ich glaube, es war entweder in dem Fall Taylor Hall oder dann Jeff Skinner zu dem Zeitpunkt.
0: Ich glaube, es war Jeff Skinner.
2: Ja.
0: Und, also ich meine, also auch vier Namen. Äh, Kylog Pauso ist ein gestandener Spieler. Dylan Cousins ist jetzt ein bisschen jünger, ist jetzt gerade ein Spieler, der... Äh, der am Anfang seiner Entwicklung ist, der äh, aber auch immerhin seven overall gepickt worden ist. Ähm, Colin Milan, eigentlich ein vielversprechender Name, Drake Kajula, ähm, Cody Eakin, alles wirklich solide Leute. Äh, und trotzdem haben die was ist dieses Jahr verkackt. Oder, Milan?
1: Ja, das kann man durchaus äh, so sehen. Ähm, wobei ich glaube, sie haben es nicht in diesem Jahr verkehrt. Das zieht sich halt wie, wie so ein roter Faden durch die äh, letzten Jahre in Buffalo. Ich weiß nicht so recht, woran es liegt. Ähm, ja, ich, ich muss da noch mal so ein bisschen vielleicht zurückkommen auf diese auf die, die Folge, die wir mit Rick Goldman gemacht haben. Wo es so ein bisschen auch um, um Psychologie ging, um ähm, Winner-Loser-Mindset und sowas alles. Und ähm, ich glaube, du hast da jetzt in, in Buffalo, in der Kabine überall, da musst du, glaube ich, einmal komplett durch und einmal komplett Kern sanieren, alle, alle Tapeten abreißen und sowas alles, Fußboden heraus. Dass, dass da diese, diese äh, Losers-Culture, die sich da eingeschlichen hat über die Jahre, dass du diesen ganzen alten... Sumpf da trocken legst und, und raus und einfach mal komplett die Hunde reinmachst. Anders wirst du das irgendwie nicht los. Ist so mein Gefühl. Wenn man, wenn man sich mal anguckt, die ähm, Sabres haben diese Saison 126 Tore geschossen. Ähm, Conor McDavid war an 87 Toren beteiligt. Alleine. Ja. Ähm, das nur so. Dazu, ähm, ja.
2: Jo. Aber das hört sich ja an, als würdest du sagen, nachdem sie jetzt seit ungefähr zehn Jahren im Rebuild sind, müssten sie eigentlich den Rebuild vom Rebuild machen.
1: re rebuild build So in der Art. Der unendliche Rebuild. Ja. Ähm, ich
2: kann ja. gar nicht sagen, dass ich es anders sehe.
1: Ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich bin gespannt, was die da machen werden. Vielleicht werden sie über den Sommer auch noch den einen oder anderen Trade auspacken. Ich kann mir vorstellen, dass Jack Eichel vielleicht irgendwo anders hingeht.
0: Um. Um, wie siehst du es denn anders, Christian? Das ist jetzt eine spannende
2: Frage. Ob ich es anders sehe?
0: Nee, wie? Ja. Nee, Und nee ich sehe ja, es
2: gar nicht anders. Ich glaube, ähm, ich glaube dass, die, dass die Sabres es anders gesehen haben, gerade vor dieser Saison. Da gab es ja Riesenhoffnungen. Man hat äh, anders als, als die letzten Jahre hat man auch mal sich bei den Free Agents bedient und das ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass man dann schon angreifen will, wenn man dann viel Geld in die Hand nimmt und äh, zum Beispiel einen Taylor Hall holt. Ähm, ich glaube, da war man schon. Äh, dachte man schon, okay, wir haben jetzt lange genug Prospects gesammelt. Wir haben jetzt lange genug. Das Team aufgebaut. Ich meine, Jake Eichel ist jetzt auch nicht gerade mehr 20. Ne? Ähm, es ist. Äh, man hat es anders eingeschätzt, aber ähm, wahrscheinlich falsch eingeschätzt. Ich weiß aber auch nicht, was du machst. Äh, tradest du jetzt Jake Eichel, das heißt, du machst ein Rebuild. Das ist der Franchise Player. Wenn du den jetzt abgibst, das kann ja nur bedeuten, dass du in den nächsten Rebuild gehst. Dass du eins zu eins gegen anderen Franchise Player tradest, unwahrscheinlich. Und, äh, aber vielleicht wäre das genau das, was wir machen müssten, Jack Eichel abgeben, solange er noch äh, sehr viel wert ist ähm, und äh, nochmal ganz von vorne anfangen, ähm, weil, äh, wie Milan gesagt hat, also was da alles schiefgelaufen ist in den letzten Jahren, diese, diese Mentalität, die da scheinbar äh, herrscht oder diese, diese Erfahrung, die halt auch das Team jetzt gemacht hat, die wirst du ja nicht los, ähm, zumindest nicht äh, nicht in, indem du ein, zwei Spieler austauschst oder was auch immer. Da, da braucht es wohl mehr. Und äh, vielleicht ist wirklich der, der Rebuild vom Rebuild die der einzige Weg.
0: Ja, die haben ganz schön was vor sich.
1: Jetzt die hab haben ich ganz aber schön was vor sich. Auf jeden ja. Fall. Jetzt, jetzt habe ich aber noch mal was für euch. Eine kleine Frage. Ich lese euch jetzt mal ein paar Namen vor. Rick Tockett, Bruce Cassidy, Don Granato, Rod Brindamour, John Tortorella, Jeff Blassel, Dominic Ducham, Lindy Ruff, Travis Green. Was haben diese Herren gemeinsam? No,
0: Nochmal noch langsam, bitte.
2: Rick Tocket Bruce Cassidy Alle NHL Trainer. Ja, und was noch? Das war zu einfach, ne? Don Granato, Rod Brindamour, John Tortorella,
1: Jeff Blassel, Dominic. Duham, Duham und Travis
2: Green.
0: Äh, haben als Trainer den Calder Cup gewonnen?
2: Nein. Haben die irgendwie eine bestimmte... Nee, nee Quatsch. Die nicht so <lacht> viele Spiele trainiert haben. Nein. Äh, das geht bei Rick Torkit nicht.
1: Bei all diesen Trainern läuft der Vertrag am Ende der Saison aus. <lacht> Aha. <lacht> nur mal so in den Raum geschmissen. Da könnte auch noch ein bisschen Bewegung in den Markt kommen.
0: Ja, wie in der Fußball-Bundesliga. Obwohl, nee, da sind ja gar keine Verträge ausgelaufen, die sind ja alle so gewechselt, herrlich.
1: Ähm, Aber mit Ablöse, das ist ja im Eishockey nicht so. Tradet man,
2: man demnächst Trainer im Eishockey?
0: Das wäre mal interessant. Das wäre mal
2: spannend, ja. Äh, Tortorella ja, also gegen Rick Tockett. <lacht>
1: Und einen First-Rounder
2: First oder so. Oh, wer kriegt den First-Rounder dabei?
0: Das aufnehmende Team, würde ich sagen.
1: Das Team, das Tortorella oder Tocket aufnimmt? Ah.
0: <lacht> ja, ah. mal, mal schauen, ob, äh, ob der ein oder andere nochmal eine neue Herausforderung angehen will. Äh, Milan, hast du denn, ich meine, wenn du dich damit befasst hast, du hast doch bestimmt irgendwelche wilden Ideen, wer wann wohin gehen könnte.
1: Ich habe überhaupt keine wilden Ideen. Ich frage mich gerade, wer Chef-Trainer in Seattle werden könnte.
2: Hm. Was macht eigentlich Mike Backcock zurzeit? Der ist irgendwo am College gelandet. Habe ich jetzt gelesen. Ah. Ja, aber gut, wenn ein NHL-Team anruft.
0: Ja, aber die Frage ist, ob sich ein NHL-Team den Namen ins Haus holen will nach der Geschichte.
1: Ich habe den Namen im Zusammenhang mit irgendeinem NHL-Team letztens in einem Podcast gehört. Ich weiß aber nicht mehr.
2: Welche? Also er galt ja jahrelang als der beste Eishockeytrainer der Welt und dann lief es halt in Toronto nicht. Hat sich vielleicht auch keinen Gefallen getan, dahin zu gehen. Aber ob Na er ein ja, komplettes aber... verlernt hat...
0: Darum, darum geht es ja nicht. Der ist herausgeflogen, ähm, weil ihm mehrere Leute nachgesagt haben, dass der relativ abusive gegen manche, gerne auch jüngere Spieler vorgegangen ist und die halt äh, psychisch komplett zermürbt hat äh, mit irgendwelchen sehr fragwürdigen Methoden. Ich weiß es gar nicht mehr im Detail, aber das war tatsächlich das, was äh,
1: ihn dann, glaube ich, den Kopf gekostet hat. Ja, genau. Genau. Jetzt ist er im Moment bei der University of Saskatchewan als Cheftrainer. Okay. Und ich hatte das Gerücht gehört, dass er möglicherweise nach Buffalo
0: gehen könnte. Tja, gut, dann sehen wir da noch einen dritten Rebuild. Ja, obwohl vielleicht. Also, da,
2: würde vielleicht ich ja, so da würde ich ja fast die Universität bevorzugen. Ja. Buffalo, Buffalo ist probieren und an der Uni kann er wenigstens studieren.
1: <lacht> Aber probieren
2: geht über studieren. <lacht> ja, vielleicht denkt er das auch.
0: Aber auch schön, wenn du dann wenn du dann, äh, den Babcock und Eichel, oder Eichel in einem Team hättest. <lacht>
1: Da fehlt da dann eigentlich nur noch als
0: Marketing Manager
1: nur noch Nico Schwanz. Ich wollte gehört äh, zu Kamiski kommen.
3: Alter.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen zur alterrenwitz Sendung im WDR. Das ist...
2: Ist mein, von Name ist von der Lippe.
0: <lacht> mein Name ist Jürgen von der Lippe, ich begrüße bei mir Bernd Stelter, Kalle Pohl, und ihr dürft euch jetzt aussuchen, wer wer ist. Oh, ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, also tatsächlich die NHL, äh, liebe Zuhörer, ihr habt es gemerkt, war heute unser, unser großes dickes Thema, ähm, ich habe das große Glück gehabt, ich dürfte mit einigen fähigen Leuten äh, heute viele Themen besprechen, die mir auf dem Herzen lagen in der NHL. Ähm, Andi, welche Themen hättest du noch für die heutige Sendung? Hättest du was?
3: Ich kann äh, jedem nur mal ans Herz legen, der sich äh, Gedanken über die Zukunft der DEG macht, den, den äh, Live-Talk nochmal bei Facebook anzuschauen. Also Er war äh, definitiv äh, sehr informativ. Und ähm, kann auch allen Zuhörern gerne mal mit auf den Weg geben, gerade aus dem Lager der DEG. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder irgendwas zu meckern, wollt aber nicht direkt an den Verein herantreten, dann macht es gerne über uns Fernbeauftragte. Wir, ähm, wir sind bei Facebook äh, unterwegs, wir sind bei Twitter unterwegs. Wir sind auch auf der Webseite der DEG vertreten, wo ihr auch alle unsere Kontaktdaten findet. Traut euch, schreibt uns an, wir helfen euch gerne.
0: Ähm, ja, Christian, hast du noch Themen und Gedanken, die noch
2: unausgesprochen sind? Was mich, äh, was mich immer beschäftigt in der, in der NHL zurzeit noch, ist äh, die hard trophy debate äh, Ich verstehe, dass das eigentlich... Äh, ja, eine klare, klare Sache ist, dass das Ding an Conor McDavid gehen muss, aber es werden ja immer drei äh, Finalisten sozusagen projected von, von den Fachleuten und äh, da ist dann in den meisten Fällen äh, Leon Dreiseitel nicht dabei. Und äh, ja, das finde ich immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, vielleicht sehe ich es auch ein bisschen durch die deutsche Brille, aber äh, ich finde es immer ein bisschen schade, weil er ist immerhin Zweiter in der, in der Liga in Scoring er hat das Ding letztes Jahr gewonnen, also scheint er da überhaupt nicht weit weg zu sein, ist eine starke Saison, die er spielt und klar, ein Austin Matthews hat unfassbar viele Tore, ich glaube 38 und ein McKinnon spielt auch extrem stark, aber letzten Endes, wenn man sich die Zahlen von Dreiseitel anguckt, finde ich, sollte er da auch in der in der Conversation sein zumindest. Ich Weiß nicht, ob ihr da, ihr da anderer Meinung seid, aber. Ähm, ja. Nee, sehe
1: ich ganz genauso. Gerade in Kanada ist ja, wenn ich das richtig mitkriege, die große Diskussion, McDavid oder Marner, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Das ist äh, McDavid, Punkt.
0: Ähm, ich, ich verstehe auch, also man, man muss ja mal überlegen, wo es herkommt. Wer, wer, wie wird das gewählt? Da gibt es ja ein Expertengremium. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten, ähm, die, da, die da ihre Stimmen abgeben dürfen für den ersten, zweiten, dritten Platz so, und dann wird sich natürlich der ein oder andere andere denken, okay, jetzt habe ich auf Platz 1 für Conor McDavid gestimmt, jetzt kann ich nicht auf Platz, oder auf Platz 2 für Conor McDavid, jetzt kann ich nicht irgendwo da drumherum den Dre dem Dreiseiter auch noch stimmen, ja. das sieht ja aus, als hätte ich irgendwie einen Bias, und äh, das ist für mich die einzige logische Erklärung dafür, ähm, das ist das uh, Mac3, äh, mac 3 Glückwunsch. Das, <lacht> äh, Leon Das
2: Monster der NHL, Mac3seitle. <lacht> uh, MacKinnon, MacDavid um, und 3 in einer Person. <lacht> <lacht>
1: oh. um Nathan
0: McKinnon. Übrigens, <lacht> <lacht> übrigens äh, mac, also wenn ich mich nicht irre, MacKinnon ist auch Kanadier, ne? Ja. Ja, ja. MacKinnon aus Kanadier. demselben
2: Ort wie Sidney Crosby. Aus Coal so, und... Nova Scotia.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt wissen wir, warum NHL-Experte. Ähm,
1: Wusstest McKinnon du das etwa nicht?
0: Prenke? Digga, ich habe eine einzelne Erdkunde, die habe ich mitgenommen und das reicht mir an Wissen. Da, wo, was, wer in Kanada? Frag nicht. Ähm,
1: Topografie ja, lernen, alles klar.
0: Wo, wo ich dabei war, äh, McDavid und McKinnon könnten eventuell bei den Olympischen Spielen für Kanada in einer Reihe spielen. Nur mal, nur mal so als Geschmack, ähm, lasst die Hose ruhig zu, Jungs, ähm, aber das könnte uns bevorstehen.
2: Ja,
1: scary. Dann noch äh, ja. Marla oder Matthews dabei. Zum Beispiel.
2: Das ist... Ja, wobei echt, im Moment... Matthews geht nicht, der ist Amerikaner.
0: Matthews ist schwierig, genau.
2: Aber Mana geht. Mana könnte sein.
0: Also ich, ich habe letztens mal so, ein, so, eine, äh, so eine Idee gesehen, wie der kanadische Kader aussehen könnte. Ähm, da spielt dann tatsächlich ein Sidney Crosby mit einem Patrice Bergeron in der vierten Reihe. Ich glaube, äh, mit Stamkos glaub noch nicht. an der Seite. Ja, das... Nur, nur von den von Punkten und der aktuellen Stärke so ungefähr. Ja. Ähm.
2: Aber ich dass sehen, sie nicht mehr erste ich... Reihe spielen, kann ich mir vorstellen. Ja, und, das, das glaube ich
0: auch nicht, weil das, da, dafür, genau, das dafür ist das Spiel ein bisschen zu schnell, aber die, die Reihen, die ich da gesehen habe, das war schon gottverboten. Ähm, das, ist, das ist nicht mehr schön. Ja, Hard ähm, Contention ähm, geht, also für meine Begriffe geht das Ding auf jeden Fall irgendwo nach Kanada, weil die anderen liegen, äh, die anderen Divisions zu ausgeglichen sind. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt tatsächlich, ob Grubauer in der, äh, im Gespräch ist für die Wessener. Würde ich ihm gönnen. Ich fürchte, es reicht nicht ganz, ähm, weil man da andernorts, äh, okay. nämlich Peter Mrazek zu stark ist. Ähm, ja, würde mich aber freuen, wenn es vielleicht die eine oder andere Stimme für ihn gäbe.
2: Also der Frontrunner ist nach meinem Wissen sogar André Wasilewski, ähm, aber Grubauer hat halt zumindest mal eine bessere Goals Against Average. Ähm,
1: aber Wasilewski ist ja richtig schlecht, pardon, mit der mit der Goals Against, der ist ja gerade mal Zehnter. Ja.
2: Also was ich so an, an Diskussionen bei NHL Tonight gesehen habe, äh, waren sie alle bei Wasilewski.
1: Ja,
0: aber das ist halt, ich glaube, da ist auch, da ist auch immer viel Lobby dabei.
2: Also äh, genauso wie dem
0: Dreiseiter, die Lobby fehlt, fehlt die vielleicht auch dem Gruberer. Und vielleicht sind die dann auch bei Wasilewski und vielleicht ist das auch ein einfacherer, zu pickender Name, weil, der, weil das Team im Moment etwas größer ist. Ja.
2: Also die besten Stats, so durch die Bank, hat sogar Jeremy Swayman von Boston.
0: Ja, ja gut, aber der hat natürlich eine zu kleine Sample-Size mit, glaube ich, ja. äh, jetzt acht Spielen. <lacht>
2: ähm,
0: aber der könnte tatsächlich auch noch zum amerikanischen Kader dazustoßen bei den nächsten olympischen Spielen. Ähm, ja, und der macht mir tatsächlich auch Mut äh, für, die, ähm, für die Zeit nach Tukarask, die hoffentlich noch ein bisschen hin ist aber gut das äh, steht auf einem anderen Blatt und das wollen wir glaube ich auch heute nicht diskutieren ähm, Milan was wir aber nicht Themen? ja nein weil, was wir du, noch
2: nicht hatten aber vielleicht äh, wollte Milan da jetzt auch drauf zu sprechen kommen wer die äh, die Norris Trophy und äh, dann bei Adam <lacht> Fox
1: genau da wollte ich drauf zu sprechen kommen ich glaube es war letzte Woche da habe ich einfach mal bei uns in die Crash Talk WhatsApp Gruppe gefragt wie denn so die Meinungen zu Adam Fox sind und ähm, André, was hast du da geschrieben? Weißt du das noch?
0: Äh, nein, aber sag mir doch, what does the fox say?
1: <lacht> ding, 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 <lacht> ähm, du hast so sinngemäß geschrieben, er sei ähm, oder auf dem Wege einer der besten Verteidiger der ähm, Liga zu werden.
0: Ja, das. Äh, also hat sich jetzt nicht geändert in den letzten beiden Wochen.
1: Nö. Da äh, ist er, ähm, Nee, er ist immer noch punktbester Verteidiger. Das genau, aber
0: natürlich, so ein, so ein Victor Hetman ist halt das komplette Paket und äh, defensiv auch, glaube ich, noch mal etwas äh, gereifter als ein Adam Fox, natürlich.
1: Natürlich, ähm, aber auch äh, entsprechend wesentlich erfahrener.
0: Ja, natürlich, aber ähm, deswegen, das ist so der Name, mit dem sich vielleicht Adam Fox in Zukunft messen lassen müssen.
1: Auf jeden Fall so die Gewichtsklasse von,
0: von, von der Qualität her, ja. Ja, ähm, und ansonsten fallen mir da jetzt auch nicht so viele ein, die da wirklich konstant dieses Jahr äh, die da konstant geliefert haben. Kale McCarr. Ja. Okay, ja ein Kale
2: über, über einen Punkt per Game als Verteidiger.
0: Ähm, das ist richtig, aber auch ihm sagt man defensive Schwächen nach. Ähm, trotz seines unfassbaren Skatings. Ähm, deswegen, also für mich führt eigentlich an Victor Hedman wenig vorbei. Über die Sets kann man sicherlich reden, ähm, aber da, wo ihm halt die Punkte fehlen, fehlen woanders die Defensivstärken. Ähm.
2: Ja, sicher. Äh, aber man muss auch sehen, wenn du dir das Plus-Minus-Rating anguckst, hat Adam Fox plus 20 und Hedman plus 7. Klar, Hedman macht jetzt vielleicht mehr Penalty-Kill, deswegen ist die Stat nicht 100% aussagekräftig, aber immerhin. Plus 20 ist nicht so, so verkehrt, wenn, man's, äh, wenn man die defensive Seite betrachtet. Ja, besser im Plus-Minus sind auf den ersten Blick nur Hamilton und Theodore als Adam Fox. Ja, so und fancy Weger. <lacht> Daniel Nurse. Aber die Aber haben die wohl andere Schwächen. Alec Martinez. Ja,
1: das hatten wir ja auch vor ein paar Wochen. Die Frage, ob Nurse vielleicht eine Rolle spielen konnte, könnte in diesem Rennen
2: um die Norris Trophy. <lacht> Noch ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr zur Nurse Trophy wird. <lacht>
1: Alec Martinez auch
0: stark? Muss ich sagen. Ja, der ist wie Unkraut. Den wirst du auch
1: nicht los. Ja, sein Tor werde ich, werde ich ihm nie verzeihen.
2: Martinez und, äh, und auch Theodor profitieren natürlich sehr davon, dass sie äh, A. bei den Golden Knights spielen vor ex exzellentem Torwart und B. auch in der Division, wo es halt gegen manche Teams eher einfach ist.
1: Was glaubst du, ähm, welche, wer hat das, das bessere Torhüter gespannt? Vegas oder Colorado?
2: Also, ich mag einen Grubauer sehr. Und äh, wie André schon gesagt hat, der wird, der wird sehr unter, unterschätzt, aber mag André Flory. Also, wahrscheinlich die Nummer 1 und 2 zusammengenommen immer noch Vegas. Aber wenn es jetzt 1 gegen 1, Flurry gegen Grubauer nur die beiden wären, dann wäre es sehr eng in meinen Augen.
1: Sehe ich ähnlich.
0: Ja, dem kann ich tatsächlich nur wenig hinzufügen. Ähm, gut, dann... Ähm, Milan, hättest du noch ein Thema?
1: Mm, nein, ich habe nichts mehr.
0: Dann... Möchte ich mich äh, natürlich bei den lieben Hörern fürs Hören bedanken? Wir freuen uns über eure Meinungen, die ihr uns auf allen gängigen Social Media Plattformen gerne jederzeit zukommen lassen könnt. Ähm, bedanken möchte ich mich aber auch vor allen Dingen für die Spontanität ähm, bei Andy, der uns heute vor allen Dingen durch die DL geführt hat und ein paar interessante NHL-Meinungen gegeben hat und natürlich auch bei unserem NHL-Experten Christian. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und beim Macher, beim Schneidefritzen, beim Vorbereiter dieser Sendung, Milan, auch dir sei gedankt.
1: Ja, danke, Anne, und danke auch euch beiden fürs äh, Dabeisein. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, ich danke herzlich für die Einladung.
3: Ja, ich habe auch zu danken und vielen Dank.
0: Gut. Ähm, berühmte letzte Worte, damit äh, die anderen beiden wissen, wie es geht, die beiden Gäste in Anführungsstrichen. Ähm, bleibt gesund, habt euch alle so viel lieb, wie ihr könnt und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder.
1: Gabt euch wohl. Guten Tag, gute Nacht. Wie immer, herr.de. a complex scandal. Fuck you, man. How you fucking do that again man? I'll fucking cut you to pieces! I'm a fucking guy.
3: You fucking piece of shit! That's so fucking cut this! Okay, this is fucking nick normal!